0: Ja, bei der heutigen Folge 46 habe ich mir gedacht, mache ich mal eine strategische Folge. Es gibt ja die Folge 11, da rede ich über das Thema Aufteilung rund um Boden und Gebäude. Und das ist ja tendenziell das Thema, was gefühlt in den, in den Foren, in der Community, aber auch, wenn ich mir meine eigenen Aufrufzahlen angucke, das äh, dominante Thema ist. Ja, Also das Thema ist bei mir schwankt immer so zwischen Platz 1 und Platz 2, wenn es nach den Aufrufzahlen geht. Und ähm, in dieser Folge äh, 11, da geht es ja eigentlich um das Thema, wie teile ich am besten ähm, das Grundstück bzw. den Kaufpreis auf zwischen ähm, Grund und Boden und Gebäude. Ja, das ist ja, jeder will ja immer das, das Optimale erreichen für die Zukunft. Das heißt, ich muss erreichen, dass der. Grund und um Boden relativ niedrig bewertet wird und das Gebäude relativ hoch, weil das Gebäude führt am Ende dazu, dass ich AFA-Potenzial habe und AFA ist am Ende ein Ausgabenfaktor, äh, wenn es um die Gewinnermittlung oder um die, besser gesagt, in dem Fall reden wir über die Überschussermittlung, ähm, meines Objektes geht. Also wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe, ähm, dann möchte ich natürlich so viel wie möglich an Miete erzielen, das ist schon klar, aber aus Steuer Sicht möchte ich natürlich so wenig wie, wie möglich Überschuss haben, weil ich ja gerne darauf gar keine Steuern zahlen will. Und das erreiche ich unter anderem, indem ich schön viel AFA produziere und die kriege ich natürlich ähm, über die Position ähm, Gebäude und gerade nicht über das Grundstück, weil das Grundstück kann ich nicht abschreiben, aber da habe ich mich ja wie gesagt schon mal ausführlich äh, drüber ausgelassen. Und jetzt ist es so, darum heute strategisch, ähm, dass ich zum Beispiel selber, das ist jetzt praktisch mein eigener Fall, aber trotzdem will ich euch mal auf meine Gedankengänge mitnehmen, weil ich selber, als ich mir diese Gedanken gemacht habe, äh, wieder gemerkt habe, wie vielschichtig eigentlich die Überlegungen sein müssen. Im Normalfall ist es so, ihr einigt euch mit dem Verkäufer, zum Beispiel in meinem Fall war es jetzt eine Wohnung, auf Summe x, sagen wir mal 100.000, passte bei mir übrigens, übrigens fast genau, aber sagen wir mal, ihr einigt euch auf 100.000. Dem Verkäufer, gerade wenn das eine Privatperson ist, ähm, dem ist das eigentlich total egal, ähm, wofür er die 100.000 kriegt. Ob da jetzt viel Grund- und Bodenanteil ist oder, oder viel Gebäudeanteil. In den allermeisten Fällen, es kann so ein paar steuerliche Ausnahmen geben, aber grundsätzlich ist dem das eigentlich ziemlich egal. Hauptsächlich kriegt es 100.000 Euro. Darum wird er euch im Zweifel alles unterschreiben, der normale private Verkäufer. Wenn jetzt ein Notar mit im Spiel ist, ähm, kann es sein, dass der das auch einfach so durchwinkt? Es kann aber auch sein, dass der zum Beispiel sagt: Nee, das, was ihr vereinbart, das klingt ja so unplausibel, ähm, das beurkunde ich nicht. Ich möchte bitte, dass der Wert nachgewiesen wird, weil der Notar Angst hat, dass er in irgendeiner, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, Steuerstraft hat. So hart sind wir hier noch nicht, aber wir nennen das jetzt mal kleine Steuerstraftat. Beteiligt ist das, will der natürlich nicht. Also kann es sein, dass das vielleicht der Notar ist, der interveniert. Es kann natürlich auch sein, dass der private Verkäufer selber ein ängstlicher ist und sich dann mal selber beließt und sagt, okay, ah nee, das ist mir ein bisschen heiß, ähm, da will ich nicht mit reingezogen werden, ähm, ich akzeptiere das nicht, was mir der Käufer an Zahlen hinwirft für die einzelnen Positionen. Und ähm, es kann natürlich sein, dass zum Beispiel ähm, der Verkäufer ähm, zum Beispiel eine Wohnungsgesellschaft ist oder eine, eine, eine öffentliche Einrichtung und wer auch immer. Die sind natürlich besonders vorsichtig, weil die sich an sowas nicht beteiligen wollen. Die sind noch empfindlicher als die ähm, Notare. Das heißt, ähm, bei denen müsste die Werte schon wirklich genau darstellen. Grundsätzlich habe ich ja immer den Einwand gebracht, der Wert, den ihr am Ende rausholt, der muss natürlich eh immer realistisch sein. Also einfach sagen, oh ja, weiß ich, das Grundstück sind 2.000 Euro und die die Wohnung 98.000, das kriegt ihr wahrscheinlich eh nicht durch. ne? Also außer die Zahlen geben es wirklich am Ende her. Aber manchmal ist ja so ein Spielraum zwischen, sage ich mal, zwischen äh, 10.000 Euro rund um Bodenanteil bis 20, 30.000 Euro. Und da kann man ja entsprechend Argumente finden, um zu sagen, okay, ähm, da ist vielleicht sogar ähm, Spielraum da, den man entsprechend nutzen wird und den werdet ihr mit einem ich sag mal mit einem ähm, privaten Verkäufer, der sich nicht groß Gedanken macht werdet ihr viel mehr Spielraum haben als vielleicht mit so einer ähm, Wohnungsgesellschaft von der ihr eine Wohnung abkauft das heißt, das müsst ihr jetzt schon bedenken das kann ja zum Beispiel sein ähm, ich sag mal, ich nehme mal ein Beispiel, die Wohnung kostet 100.000 und ihr kommt jetzt auf 10.000 ähm, Euro, also 10% rund um Bodenanteil und begründet das zum Beispiel durch die Ermittlung, ich sag mal euer Miteigentumsanteil mal Gesamtgrundstück mal Bodenrichtwert. Über diesen Weg würden jetzt vielleicht grundsätzlich 15.000 rauskommen. Aber ihr würdet jetzt noch sagen, ich mache noch einen Abschlag, weil das liegt an der Hauptstraße. Ähm, ich mache noch einen Abschlag, weil die Hälfte des Grundstücks ist eigentlich Wiese, die nicht bebaut werden kann, weil es die örtlichen Gegebenheiten einfach nicht hergeben. Ich sage mal so Feuerwehrzufahrt, allgemeine Zuwägung etc. Ja, oder da ist noch ein Teich drauf oder was weiß ich. Ja, dann ähm, dann ähm, würdet ihr vielleicht sagen, da will ich noch eine Abwertung machen von 15.000 Grund und Boden auf 10.000 und dann wird das der Normale dann mitmachen. Unsere Wohnungsgesellschaft oder öffentliche Einrichtung oder vielleicht auch wenn der Notar interveniert, die wollen sich vielleicht auf sowas nicht einlassen. Ja, die sagen vielleicht, nein, ähm, also wir gehen maximal den Weg mit ähm, äh, Bodenrichtwert mal Gesamtquadratmeter, mal Miteigentumsanteil, damit können wir noch leben. Das heißt, wenn ihr mit, bei denen jetzt, und das waren ja in meinem Fall, sagen wir jetzt mal, ähm, den ich jetzt gerade Beispielhaft genannt hat, 15.000 Euro, wenn ihr denen die 10.000 hinwerft, kann es sein, dass sie gleich dicht machen und von Anfang an sagen, wenn das so läuft, dann verzichten wir komplett im Kaufvertrag auf die Aufteilung. Und dann habt ihr halt auch ein Problem, wenn der Verkäufer das nicht möchte, ihr werdet ja nicht den Deal riskieren, nur deswegen, dann werdet ihr vielleicht am Ende, weil ihr zu viel wolltet, für so viel Unmut bei der Gegenseite sorgen, dass die Gegenseite sagt, wir machen gar keine Aufteilung. Was ist denn das Risiko, wenn gar keine Aufteilung da ist? Naja, wenn gar keine Aufteilung da ist, dann hat das Finanzamt erstmal genug Futter für sich und sagt, ja, dann gehen wir doch mal mit unserem Excel-Tool daran. Das Excel-Tool sagt aber vielleicht überhaupt nicht 15.000, sondern das sagt vielleicht 30, 35.000 Euro Grund- und Bodenanteil. Und das muss man praktisch vermeiden. Ja, also dass das Excel-Tool ins Spiel kommt. Wir wissen natürlich alle, es gibt jetzt wieder höchstrichterliche Rechtsprechung und das Excel-Tool wurde mal wieder schön zerlegt und das Finanzamt wird da sicherlich in den nächsten Monaten oder man weiß, vielleicht dauert es auch Jahre bei denen, die sind ja manchmal nicht so schnell, ähm, wird die Finanzverwaltung wahrscheinlich wieder mit irgendeiner Anpassung ihres Tools kommen oder sich was ganz anderes ausdenken, wir wissen es nicht, aber grundsätzlich sitzt da erstmal ein Bearbeiter und äh, der arbeitet wahrscheinlich erstmal weiter mit seinem Excel-Tool. Und äh, wenn der dann erstmal sagt, ja, sind so 35% Grund- und Bodenanteil, also in unserem Fall bei der 100.000-Euro-Wohnung sind das 35.000 Euro, dann mag das aus eurer Sicht falsch sein, aber grundsätzlich müsst ihr jetzt erstmal dagegen argumentieren. Das heißt, ihr müsst einen Einspruch ja, einlegen, ihr müsst gegenteilige Argumente rausholen, ihr müsst im Zweifel sogar, kommt das Thema Gutachter ins Spiel, obwohl ich ja, wie gesagt, das schreibe ich auch im Forum öfter mal, äh, bin der Meinung, der Gutachter sollte immer die letzte Option sein. Es gibt aus meiner Sicht genug andere Argumente vorher, ähm, zum Beispiel indem man das ähm, Excel-Tour der Finanzverwaltung entsprechend an den Stellen, wo es auf jeden Fall abwegig ist oder falsche ähm, Überlegungen anstellt, entsprechend PIMT, also PIMT meine ich, ähm, zu euren Gunsten äh, auf eure Seite zieht. Ähm, da muss nicht immer gleich der Gutachter da sein, aber das ist meine persönliche Meinung, weil der Gutachter kostet auch wieder äh, im Zweifel 1 2.000 Euro und die müsste über die AFA erstmal wieder reinholen und gerade wenn wir nicht über so ein riesiges Objekt oder ein riesiges An Investitionsvolumen reden, ähm, verwässert auch so ein Gutachter mal nicht so schnell und ähm, dahergehend sollte man den Gutachter in den meisten Fällen ähm, erstmal vermeiden. Aber in dem Fall ist es jetzt so, wenn ihr jetzt zum Beispiel den, die Gegenseite verärgert und er sagt, okay, wenn das so läuft, dann machen wir einfach gar keine Aufteilung, dann habt ihr erstmal den Salat. Warum meine ich, wenn ihr jetzt dieses strategische Verhalten habt, überlegt euch als allererstes, also das allererste, was ihr macht, ist, rechnet erstmal mit dem Excel-Tool. Dann wisst ihr, was der Worst Case ist. Dann rechnet ihr in einem nächsten Schritt mit dieser vereinfachten Formel, also Bodenrichtwert, mal Quadratmeter und wenn wir jetzt eine Eigentumswohnung haben, natürlich mal ähm, Miteigentumsanteil. Dann habt ihr das, wo ich relativ überzeugt bin, dass ihr das auch ohne groß Stress beim Finanzamt durchkriegt. Und dann macht ihr noch die etwas ähm, optimiertere Variante, guckt nämlich, ist der Bodenrichtwert das entsprechend auch wert? Also der Bodenrichtwert ist ja oftmals in einem, in einem ähm, größeren Einzugsgebiet überall gleich. Also ihr habt dann einen Stadtteil oder einen Teil eines Stadtteils, mehrere Straßenzüge, die werden alle mit dem gleichen Bodenrichtwert ähm, bewertet, obwohl vielleicht in diesem Stadtteil oder in dieser, in dieser Teilregion, wo dieser Bodenrichtwert einheitlich gilt, unterschiedliche ähm, Vor- und Nachteile da sind. Also da gibt es dann, wie gesagt, Objekte direkt an der Straße, ähm, Objekte direkt an der Bahnlinie. Ähm, ja, beziehungsweise Objekte, die im Zweifel wirklich viel Grünland haben, wo man vielleicht argumentieren könnte, also dieses Grünland ist definitiv kein Bauland und kann noch als Bauland nicht verwendet werden, muss anders bewertet werden. Diese ganzen Argumente, die alle zu euren Gunsten sind, natürlich nicht die, die zu euren Lasten sind, die sucht ihr euch raus und sorgt dafür... Ähm, dass ihr nochmal ein paar Prozentsätze habt, um das Ganze noch zu reduzieren. Das müsst ihr natürlich auch entsprechend bewerten. Ähm, da muss man sich dann einfach mal online schlau machen, für welche Faktoren man welche Abschläge nehmen kann. Aber da kriegt ihr es halt hin, dass ihr den Bodenrichtwert nochmal nach unten anpasst. Und dann habt ihr halt eine Spannweite von diesem ähm, optimierten Bodenrichtwert zu dem normalen Bodenrichtwert zu dem Excel-Tool. Ja, es kann doch mal sein, dass das Excel-Tool ähm, sogar das Beste ist. Ja, dann nimmt natürlich das... Aber in den meisten Fällen ist das nicht der Fall. Ja, also, in meinem Fall habt ihr es auch wieder gesehen. Das Excel-Tool, da kommt ein Wert raus, der ergibt aus meiner Sicht total Müll. Aber in dem Fall habt ihr praktisch diesen Rahmen. Und jetzt müsst ihr, jetzt habt ihr eigentlich das, was ihr vielleicht wirklich haben wollt. Das ist natürlich dieses, der optimierte Bodenrichtwert. Ihr habt das, was ihr nicht haben wollt. Ihr wisst halt, okay, die Mitte, das ist realistisch. Und jetzt guckt ihr euch wirklich an, mit wem habt ihr es auf der Gegenseite als Verkäufer zu tun. Könnt ihr mit dem reden? Macht der im Zweifel alles mit? Ja, nochmal der Hinweis. Mit alles mitmachen meine ich, ihr müsst natürlich eure Argumentation müssen bei allen Varianten immer im Bereich des Legalen sein. Aber guckt euch wirklich an. Ist das ein privater Verkäufer? Macht der alles mit? Wie ist der Notar drauf? Ist es im Zweifel, wie gesagt, eine öffentliche Einrichtung? Und dann kann es sein dass äh, ihr im Zweifel vielleicht freiwillig sagt, okay, ich verzichte vielleicht auf den optimierten Bodenrichtwert und nehme nur den, 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 ich nenne ihn mal normalen, um nicht in das Risiko zu laufen, dass am Ende der Verkäufer dicht macht und den, ähm, den kompletten Kaufpreis gar nicht aufteilen will. Weil dann bin ich, wie gesagt, in der Geschichte vom Finanzamt. Da kommt man raus, da kann man auch drum kämpfen, aber es macht sehr, sehr viel Arbeit. Es besteht das eklatante Risiko, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die weiteren strategischen Entscheidungen, weil wenn ich nämlich weiß, dass grundsätzlich das Risiko dieser, in meinem Fall ähm, des Excel-Tools mit 35% Prozent kommt, ähm, das heißt ähm, der Gebäudewert ist äh, relativ, also verhältnismäßig niedriger im Verhältnis zum Grundstück, weil das natürlich dann erhöht wird hat natürlich dann später auch Auswirkungen, wie gesagt, das sage ich ja oft genug, auf die 15%-Grenze zum Beispiel. Aber ähm, auch auf die Grenze, äh, wenn wir mal das Thema haben, ähm, 7b-AFA ähm, bei, ähm, bei Schaffung neuen Wohnraums etc. Ne? Also das muss man alles so ein bisschen im Hinterkopf behalten. ja. Und darum meine ich, es gibt manchmal nicht die optimale Lösung. Die optimale Lösung wäre natürlich, den, diesen angepassten Bodenrichtwert zu nehmen und dann mit, der Einzel, äh, mit dieser einfachen Formel, die ich immer wieder erwähne, zu arbeiten, aber ähm, so einfach ist es manchmal nicht. Ja, Manchmal muss man auch einfach ein bisschen Abstriche machen, auf den einen oder anderen Euro AFA verzichten. Oder wenn man sich natürlich total sicher ist, dass das alles Murks ist und der Bodenrichtwert äh, oder beziehungsweise der Grund- und Bodenanteil viel, viel niedriger ist, ja, dann muss man im Zweifel wirklich zum Gutachter gehen. Ja, das war mal eine kleine Anmerkung, für was ich mir so in den letzten Tagen im Rahmen der Anschaffung einer Eigentumswohnung Gedanken gemacht habe. Und die solltet ihr vielleicht dann auch einfach auf dem Schirm haben. Bis dahin. Ciao, ciao.